0: Ça fait quelques semaines que je repousse cet enregistrement euh, parce que je pense que c'est plus facile pour moi de mettre en avant d'autres personnes que de parler de moi. Et puis aussi tout simplement parce que j'avais envie de parler d'un sujet que en fait, j'intègre, que j'ai commencé à intégrer ces dernières semaines et j'avais besoin de temps peut-être aussi pour euh, pouvoir vous le partager euh, depuis un espèce qui a intégré euh, compris. Et j'avais envie de parler euh, du présent, du quotidien. De qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a touché des espèces d'ouverture de conscience, de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est conscient qu'on est un être spirituel, une fois qu'on est sur un cheminement spirituel, qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien Cette question, c'est quelque chose qui m'avait amené à, à créer un grain d'étoile. Pour répondre entre autres à cette question, pour montrer aussi que, que la spiritualité, c'est quelque chose qui s'ancre complètement dans le quotidien, sinon... Sinon, c'est complètement quelque chose de déconnecté du réel. En tout cas, c'est mon prisme. Et puis, il y a Clara, que vous avez entendu dans le dernier, dans le précédent épisode de Graines d'étoiles qui m'a formulé une question qui m'a beaucoup aidé à préparer cet épisode et à, à finalement trouver le lien entre tous les, tous les sujets que, dont je voulais vous parler dans cet épisode. Sa question, c'était finalement, c'est comment intégrer la vie quotidienne dans la spiritualité plutôt que comment intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne. Et donc j'avais envie de vous partager euh, un peu de mon expérience sur euh, ce sujet du coup, qui m'habite depuis quelques temps, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur, euh, sur la spiritualité forcément, mais aussi à travers les accompagnements, les retraites que, que je mène. Donc, souvent je, je vois des questions qui émergent euh, de plein de personnes, et du coup ça, cet épisode me pose une ré... partie de la réponse que je souhaite apporter quand on me pose cette question. Donc j'avais envie de parler avec vous, à la fois de l'instant présent bien sûr, mais aussi de, des espaces d'ouverture de conscience et de la canalisation, du mental, des personnages. Et puis euh, je pense que je finirai par le coming out spirituel, et aussi le fait d'apprendre à, à tomber et à se relever, qui me semble être une notion hyper importante. Donc c'est parti pour un, <rire> un épisode qui j'espère vous parlera, et vous apportera... Euh, si ce n'est des, des réponses, au moins hein, des, de vous poser les bonnes questions et quelques éclairages aussi. J'anime des groupes depuis quelques mois et on me demande très souvent, à la suite des expériences que je peux proposer, comment on fait, en fait <rire> au quotidien après une forte expérience d'ouverture de conscience. Qu'est-ce qu'on fait, en fait après, une fois qu'on a ouvert la porte, qu'on com qu a commencé le chemin d'un un cheminement spirituel En tout cas, j'aime pas trop le terme de chemin parce que ça emmène quelque part et... Et ça signifie qu'on n'est pas arrivé alors que finalement tout est là. Mais euh... Donc encore une fois, je vous répète, peut-être, mais j'ai pas de réponse ni de recette toute prête. Euh, je pense que ça dépend de chacun. Comment faire de la vie quotidienne un, un acte spirituel Chacun doit trouver ses propres clés. Par contre, je peux vous donner quelques éléments de, de réponse, ou en tout cas les bonnes questions à vous poser, pour avancer un peu plus sur votre, euh, sur votre cheminement. Il me paraît complètement utile de rappeler que la spiritualité ne se limite pas à des retraites, des ateliers chamaniques, des breastworks, etc. Malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la spiritualité ne se limite pas non plus à avoir le niveau de conscience ou le taux vibratoire le plus élevé possible. En fait, depuis un certain point de vue, il n'y a même pas de question de niveau. Et ça, c'est quelque chose que, au départ, quand j'étais au tout début de mon cheminement spirituel, j'y croyais beaucoup à ça, et plus j'avance... Et puis les personnes qui me font cheminer, c'est des personnes qui n'ont même pas conscience d'être spirituelles. Donc du coup, je ne crois plus du tout à cette question de, de niveau. Ça nous fait tout de suite rentrer dans l'ego de toute façon quand on estime qu'on est à un meilleur niveau, à un moins bon niveau. C'est en tout cas un, un prisme qui me parle beaucoup moins aujourd'hui qu'à une époque. Pour moi, la spiritualité, au-delà d'une question de taux vibratoire, c'est surtout la question du quotidien qui permet de l'avoir émergé. Parce que finalement, c'est en en étant euh, vraiment, en faisant de notre quotidien un acte spirituel qu'on peut euh, bah, vraiment euh, l'incarner dans tous les aspects, qu'on peut revenir au, au quotidien à l'instant présent. Et parfois ça signifie aussi accepter de ne pas forcément être dans une démarche spirituelle dans notre quotidien. Le premier sujet sur lequel j'avais envie d'explorer de, de, avec vous, pour vous, c'était les expériences d'ouverture de conscience. On n'a pas tous à passer par ce genre d'expérience, mais c'est assez courant, en tout cas dans ces milieux spirituels, qu'on passe par des expériences, des tâches, des trans, des états modifiés de conscience. Ce que j'appelle en tout cas expérience d'ouverture de conscience, c'est des expériences qui font rentrer dans des états modifiés de conscience. Donc ça peut être via des ateliers, mais ça peut aussi arriver complètement de façon, d'ailleurs ça arrive souvent de façon complètement non recherchée, quand vous êtes hyper bien, que vous voyez un beau paysage, que vous êtes ému par la naissance d'un enfant par exemple, ce sont des choses. Vous basculez dans un état de conscience modifié qui est beaucoup plus présent, comme presque transcendantal. Et j'avais envie de commencer à aborder cette question, parce que moi c'est quand même du coup quelque chose auquel je suis beaucoup confrontée, comme j'anime des formats où je permets aux gens parfois de rentrer dans des expériences d'ouverture de conscience, en tout cas des états de conscience modifiés, notamment grâce au tambour. Et la question préférée des gens après un retour d'un état modifié de conscience, c'est comment est-ce que je sais que ce n'est pas le mental qui m'a notamment fait visualiser tout ça ça arrive beaucoup pendant les voyages au tambour, c'est après un voyage au tambour, cette question. Moi, bon, C'est une question qui me fait beaucoup rire intérieurement, parce que euh, souvent, les personnes qui me posent cette question, elles ont mis plusieurs minutes à revenir, et je vois clairement leur visage, leur regard qui a changé. Donc je sais qu'il n'y a pas qu'une qu question de mental, même si le mental, euh, bien sûr, il s'empare très souvent de l'expérience. Mais ils ont mis plusieurs minutes à pouvoir euh, revenir avec moi et me parler. Donc souvent, ça me fait euh, beaucoup rire intérieurement quand, euh, quand la question qui émerge, euh, la première question, c'est comment est-ce que je sais que ce n'est pas le mental Est-ce que c'est réel J'aime bien cette, question de, cette réponse d'Albus Dumbledore euh, Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter qui disait que ce n'est pas parce que c'est dans la tête qu'il faut en conclure que ce n'est pas réel. Voilà, j'ai réussi à caser Harry Potter dans un de mes podcasts. Je, suis... <rire> je pense un rêve devient, devient réel. Je vais peut-être revenir à ce que ça permet, en fait. En tout cas, moi, pourquoi je crée ces ateliers, j'anime ces espèces d'ouverture de, de conscience. L'idée de se faire accompagner, de passer par des choses qui rentrent volontairement dans ces états, c'est de toucher du doigt, en fait, un espèce de vide, de rien, où la conscience, elle peut s'expanser. Il arrive qu'on puisse voir notre âme, des visions de notre vie passée, présente, en futur. Et en général, même si le mental essaye de nous faire croire qu'il s'est rien passé, en fait, on sait. Intérieurement, il y a quelque chose en nous qui sait. On a ouvert cette porte et il est Très, très difficile de la refermer. Alors, peu importe finalement le nombre de fois où si on se demande si c'est le mental qui a créé toutes ces visions, ou peu importe en fait même si c'est lui. Le mental, c'est un outil, on peut travailler avec ou contre, mais foncièrement, c'est plutôt un bon outil qui nous permet peut-être de traduire quelque chose de trop grand dans notre réalité à nous aussi. L'objectif, c'est pas de... Des états de modifié de conscience que je propose, en tout cas, des espèces d'ouverture de conscience, c'est pas du tout de se retrouver dans un état modifié de conscience en permanence. En fait, on vit dans cette réalité matérielle. On peut être dans le présent et être ancré dans le présent en permanence, mais on n'a pas forcément cette ouverture en permanence. L'idée, c'est de revenir à l'instant présent uniquement. Et les expériences d'ouverture de conscience nous permettent de, de revenir à cet instant présent en se rendant compte qu'on n'y est pas d'habitude, en fait. C'est très lié, à ce que je viens de dire, à une deuxième question que je reçois souvent. Puisque les gens, quand elles expérimentent des voyages chamaniques, par exemple, elles reviennent beaucoup avec la question euh, « Mais en fait, euh, c'est trop bien, j'ai vu plein de choses, j'ai entendu des choses, j'ai perçu, je sais, c'est clair. Mais en fait, comment je fais dans mon quotidien pour canaliser ?» On pense, en fait, en ouvrant la porte du chemin, du cheminement spirituel, que le but, c'est d'entendre des guides, d'avoir des visions en permanence, euh, qu'il y ait une voix qui nous guide en permanence. Euh, « Oui, non, est-ce que c'est le bon choix ?»« euh, Quelle est ma mission de vie ?» Alors, petite parenthèse, mais votre mission de vie n'est pas euh, votre métier. Votre mission de vie, euh, c'est probablement de revenir à l'instant présent, et après, on a plusieurs instants présents, plusieurs choses qui se présentent à nous dans l'instant présent en fonction de, du contrat d'âme qu'on a passé. Je ferme la parenthèse, je pense que je ferai un autre épisode spécialement là-dessus. Alors, en fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de recherche à canaliser. Le seul, euh, le seul objectif qu'on a, le seul, euh, la seule chose, mais c'est si simple qu'on oublie de le faire, c'est de revenir à l'instant présent. Dans l'instant présent, quel que soit le moyen par lequel on canalise, qu'on ait l'impression de canaliser ou pas, on est réceptif à tout ce qui est et tout ce qui nous guide. Et c'est pas forcément des voix qu'on entend ou des visions. Ça peut aussi être des ressentis physiques. L'importance de revenir au corps, j'en parle beaucoup à chaque fois, mais revenir au corps, ça me semble être un indispensable. Mais j'ai déjà croisé des personnes pour qui c'était des odeurs. Et j'ai même des personnes pour qui c'est rien du tout. Moi je suis un bon exemple parce que j'ai complexé pendant des années à l'idée de rien canaliser entre guillemets. Parce que je n'avais pas de vision. En fait, dans des états modifiés de confiance, j'avais des visions très très claires, des voix très très claires. Et dans mon quotidien, j'étais là, ben, en fait, il n'y a rien quoi, qui se passe. J'ai mis plusieurs mois à me lancer sur la voie de l'accompagnement, d'ailleurs, des personnes, parce que je pensais que je ne canalisais pas. Parce que je pense que toutes les personnes que j'accompagne depuis quelques mois peuvent contredire. <rire> Mais j'ai un mental encore très fort sur ce sujet. Et en fait, je voulais vous raconter l'expérience que j'ai faites lors d'une retraite que j'ai animée. Je me suis retrouvée à être tellement présente en fait, j'étais tellement dans un flot de l'instant présent pendant plusieurs jours d'affilée que rien d'autre n'avait d'importance. Mon mental était silencieux. Mon mental a complètement été silencieux pendant plusieurs jours d'affilée. Et en fait, j'ai juste laissé le flot de la vie s'écouler à travers moi. J'avais n'avais pas l'impression de canaliser des visions, j'entendais n'entendais pas des voix. Juste, j'étais tellement présente que tout était possible à travers moi. Et en fait, je me suis pas posé la question à ce moment-là, est-ce que je canalisais Qu'est-ce je... Qu qui parlait à travers moi Est-ce que c'était mes guides ou quoi En fait, j'étais. Je suis. Et c'était tout. Alors évidemment, ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais c'est là où j'ai compris, j'ai eu un déclic qu'au quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça peut se passer aussi. Au quotidien, euh, par exemple, moi, je n'entends pas forcément des, des choses, pas forcément de vision, mais j'ai des très fortes sensations physiques qui, au fur et à mesure euh, du temps, j'ai appris à reconnaître quand elles voulaient me dire oui ou non. Et j'ai des sensations physiques assez particulières. Et du coup, je sais quand c'est un oui, quand c'est un non. J'ai vraiment appris en fait à m'observer, à ressentir. Et du coup, en dehors des visions, des voix que je peux avoir quand je suis en tranche chamanique ou quand je joue avec mon tambour, bah, j'ai cette forme de... de guidance au quotidien, en tout cas cette forme de, de revenir à l'instant présent et qui... où je me laisse en fait, complètement traverser. Je parle de cet exemple parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de... de canaliser ça vous appelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être quelqu'un de spirituel et je pense que c'est important de le retenir. et J'ai beaucoup de personnes qui... qui demandent comment faire ça, et parce qu'elles ont l'impression que si elles ne canalisent pas de telle ou telle façon, elles ne vont pas être spirituelles. En fait, toute façon, on est spirituel autant que la matière que matériel, donc on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ensuite, c'est un espèce de curseur de prise de conscience qu'on place, qu'on place à un, à un niveau et qui fait qu'on bah, est plus ou moins dans le présent, on, est plus, on se laisse plus ou moins traverser par, euh, par quelque chose qui est finalement plus grand que nous. C'est comme avoir des lunettes en fait un peu différentes. Et le principal, c'est comment intégrer... Euh, ces nouvelles lunettes dans son quotidien, finalement. Parce que c'est les, les espaces modifiés de conscience, souvent ils nous permettent d'avoir des lunettes euh, peut-être un peu plus colorées, ou un, une espèce de changement de regard sur tout ce qui se passe autour de nous. Et donc le deuxième sujet dont je voulais vous parler, en dehors des états modifiés de conscience, c'était vraiment de revenir au quotidien, c'est mon fil rouge depuis le début, mais bon, je voulais vraiment revenir de, dessus. Parce il euh, y a aussi quelque chose qui me qui me frappe depuis, euh, depuis que j'évolue dans ces milieux-là, c'est qu'on a l'impression aussi que pour correspondre à la case spirituelle, il faut euh, forcément courir après les soins, les expériences d'état modifié de conscience. Et en fait, ce n'est pas du tout un jugement, parce que je l'ai moi-même fait pendant de nombreuses années, avant de, avant de me rendre compte que ça répondait finalement à une partie de moi qui voulait euh, vivre des choses extraordinaires. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont permis de, de dépasser ça je me suis rendu compte au bout de quelques années et surtout à l'occasion d'une retraite que j'avais faite où donc, du coup, je vivais des choses extraordinaires qu'en fait ça m'apportait moins que mon quotidien en termes de prise de conscience et d'évolution personnelle et donc finalement je me suis rendu compte aussi pendant cette retraite qui était très forte de plusieurs jours en plus que peu importe ce que l'on vit dans ces espaces modifiés de, de conscience c'est le quotidien qui nous plongera toujours dans nos blessures nos ombres mais aussi bah, en fait, la joie la lumière puisque ça fait aussi partie de notre vie d'être humain et donc finalement à quoi ça sert de connaître votre animal totem, de connaître votre enfant intérieur, si ça ne modifie pas votre regard sur votre quotidien, si ça ne modifie pas vos lunettes que vous avez sur le quotidien, et que ça ne modifie pas non plus vos relations aux autres et à votre environnement. Et du coup, en fait, suite à cette prise de conscience, j'ai fait une cure détox de, de soins, d'accompagnement, etc., pendant quelques mois, pour être sûre de ne pas en être dépendante, en fait. Parce que ce n'est pas un problème de se faire accompagner, ce n'est pas un problème de, de, de faire des choses comme ça, je, je continue à le faire aujourd'hui, parce que je pense que c'est indispensable pour prendre du recul parfois. Et puis, euh, moi, personnellement, ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'estime ne plus en être dépendante. Je vois l'accompagnement, le soin comme quelque chose qui m'aide à aller plus loin ou qui, pour aller voir quelque chose où je sais que seule, c'est plus compliqué d'être honnête avec soi. Mais euh, je ne cours plus après la recherche de l'extraordinaire. Je ne cours plus en mode, euh, il faut que je fasse tel soin parce que ça ne va pas dans ma vie. En fait, je suis beaucoup plus à regarder détaché de ça et en mode, les périodes maintenant où je me sens pas bien, où je me sens moins... Moins en énergie parce que ça arrive. Ben, en fait, je l'accueille. Alors qu'avant, j'avais peut-être une tendance à me dire, il ah, faut que je fasse un soin pour remonter. Non, en fait, maintenant, je l'accueille, je le vis. Parce que déjà, je peux remonter moi-même. Et puis, euh, parce que euh, parce que du coup, les soins, les accompagnements, etc., ça n'a pas pour vocation de nous, nous faire aller bien ou aller mieux ou de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On n'est pas dans une recherche permanente du taux vibratoire, j'en reviens à ça, ou de la meilleure version de nous-mêmes qui est élevée énergétiquement, qui attire, qui manifeste. Non, en fait, c'est des cycles il y a forcément des cycles où bah c'est mon... moins bien moins bien euh, selon ce qu'on le curseur qu'on met au départ moi euh, au départ je considérais ça comme moins bien aujourd'hui j'apprends à apprécier ces périodes de vide ces périodes sans créativité sans énergie ou sans même connexion réelle avec le monde extérieur parce que en fait j'en ai besoin pour me régénérer et... et créer aussi tout ça et avoir des grosses périodes de d'action derrière après, je vous dis ça, je suis bien consciente que euh, tant qu'on l'a pas vécu, et si c'est sur votre chemin, de courir après plein de choses, en fait, allez-y. Chacun son chemin, et vous aurez peut-être besoin de passer par toutes ces expériences d'ouverture de, de conscience pour ensuite revenir au quotidien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais euh, à côté de ça, la personne qui est la plus éveillée spirituellement auprès de moi, et c'est en fait mon compagnon de vie, et lui il n'a jamais fait de voyage chamanique il n'a jamais fait de retraite j'ai réussi à lui faire faire un peu de yoga <rire> en lui disant que c'était bon pour son dos alors ça fait effectivement du bien au dos mais bon voilà on est à peu près à ce niveau là et pourtant c'est une personne qui autour de moi est dans l'instant présent, on sort rarement et c'est clairement mon maître spirituel du quotidien et pourtant il fait pas toutes ces expériences là il est dans le quotidien, dans l'instant présent et c'est tout donc c'est pour ça que ça me semble important de parler de cette recherche de l'extraordinaire, cette recherche de la perfection spirituelle qui est un peu amplifiée par les réseaux sociaux et qui, est, qui me dérange de plus en plus, même si, je sais pas, peut-être que j'y participe en proposant aussi des formats comme ça, mais j'espère le faire depuis un espace qui autorise les gens, en tout cas, à, à faire autrement. Euh, je crois qu'il y a aussi une fin, je le relis beaucoup à, à une notion que j'ai appris euh, dans les univers féministes plutôt, et écologistes, c'est la, la notion de pureté militante. Et j'ai l'impression que ça peut aussi s'appliquer à la spiritualité dans le sens où, une fois qu'on est spirituel, il faut que, pour rentrer dans la case spiritualité, il y a un certain nombre d'expériences, un certain nombre de critères à cocher. Parmi les critères, le fait de faire plein d'expériences, d'être toujours très haut vibratoirement, etc. Et en fait, ben, personne n'est parfait. Et je crois profondément, en tout cas, moi, c'est ma vision de la spiritualité, que c'est plutôt un chemin pour sortir des cases plutôt que pour s'y réenfermer. Euh, sinon, on, on applique juste un fonctionnement qu'on avait à à autre chose mais on garde les mêmes lunettes alors que l'idée c'est de changer de regard sur tout ça changer de regard sur, euh, sur le jugement qu'on porte sur nous-mêmes sur la perfection sur l'idéologie la... un peu capitalistique qui veut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes en fait si on commence à faire ça dans la spiritualité c'est un peu dommage et c'est là où on rentre peut-être dans la version un peu new age euh, euh, de la spiritualité donc finalement, euh, je pense que ça nécessite de toujours appliquer son discernement, son esprit critique, et même dans ce que je suis en train de vous dire, hein, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, et c'est aussi ok de rentrer dans ça aussi. Moi, je suis tombée dans la spiritualité de Nuelle, je suis tombée dans la recherche extraordinaire, et c'est ok, j'avais besoin de passer par là pour en sortir, en fait. Donc, euh, culpabilisez pas et vous jugez pas si vous êtes dans cet euh, euh, univers-là moi avec un peu de recul de quelques années c'est ce, que, ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, parce que ça me semble important à entendre, peut-être que ça vous fera gagner un peu de, de temps et de prise de conscience sur des choses que, que j'ai moi-même expérimentées et du coup en parlant de spiritualité nuage, je crois qu'il y a également un sujet, il y a un autre point que je voulais euh, évoquer avec vous, c'était le, le coming out spirituel, ce que <rire> j'ai décidé d'appeler le coming out spirituel parce que la spiritualité nuage, il euh, y a beaucoup de monde qui la dénonce à tort ou à raison euh, mais il y en a peu qui arrivent à en sortir, et y compris moi, attention, je ne suis pas en train de dire que je suis supérieure et que j'ai réussi à tout comprendre. Cette spiritualité, c'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu la version capitalistique qui nous demande d'être la me meilleure version de nous-mêmes, et surtout en consommant euh, le plus possible, euh, évidemment. C'est euh, le fait euh, non seulement de courir après les expériences, mais aussi d'avoir le parfait euh, kit de la personne spirituelle, donc euh, avoir euh, tant de pierres, tant de tarots... Euh, euh, plein de choses, commencer à parler de l'astrologie à toutes ces phrases, euh, j'adore les personnes qui, qui commencent à une conversation en me disant quels sont euh, leurs thèmes astrologiques où est leur maison, leur signes, etc et ça me fait rire parce que, bon c'est encore une petite parenthèse mais tout le monde pense que je suis hyper calée en astrologie parce que ma sœur avec qui je travaille beaucoup à euh, Sainte-Vers-Soleil, euh, est astrologue et, et en fait je ne, mon cerveau refuse d'entendre les notions d'astrologie donc du coup je... ça me fait toujours rire quand les personnes me parlent de ça alors que je suis incapable de comprendre ce qu'elles me disent avec ce langage-là euh, bref, je ferme la parenthèse, euh, mais je voulais vous, vous dire que j'ai été terrorisée en fait, pendant plusieurs années à l'idée d'affirmer, d'affirmer ma spiritualité, en tout cas mon cheminement spirituel en, en public, et d'être assimilée au courant New Age en fait. J'avais peur qu'on me dise, enfin euh, j'avais peur de tomber dans le, ces travers-là, j'avais peur qu'on me dise, ouais mais tu fais de la spiritualité, es spirituelle, mais en fait euh, tu gagnes ta vie, euh, c'est New Age, ça n'a pas de sens, c'est pour devenir l'immersion euh, de vous-même. Et alors, euh, vous savez quoi Ça m'est effectivement arrivé. En fait, je n'en suis pas morte, je m'en porte bien, et encore une fois, je pense que j'avais besoin de passer par là pour essayer en tout cas de, de porter une spiritualité un petit peu différente peut-être. Je déconstruis un peu plus chaque jour ce système dans lequel je suis née et auquel la spiritualité moderne se rattache bien souvent. D'ailleurs, aujourd'hui, je préfère finalement parler de conscience. Je parle de plus en plus euh, de conscience car... Euh, quand on parle de spiritualité, j'ai l'impression qu'il y a le kit du bon élève spirituel qui va tout de suite avec. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a forcément des oracles, les pierres, l'encens, la méditation, et puis des expériences transcendantales fortes. Et c'est complètement ok de passer par là, euh, encore une fois. Mais c'est aussi complètement ok d'en sortir. Car euh, en fait, pour moi, la conscience, c'est un chemin d'observation de soi. C'est un chemin d'observation de soi, c'est un chemin qui nous amène à passer d'un ego qui réagit à une âme qui agit. Et en fait, moi, comme j'ai été beaucoup dans les mécanismes de, de bon élève, ça me convient plus aujourd'hui de. Enfin, ça, ça me convient. pas. Je suis vite tombée dans ce piège-là au niveau de la spiritualité, mais c'est quelque chose que j'ai vite déconstruit parce que je savais que c'était un, un des personnages que j'ai incarné le plus, en fait. Donc, passer d'un ego qui réagit à un âme qui agit, c'est aussi ce qui permet parfois, en fait, de, de sortir du mécanisme de, de, du manque qui nous pose à, finalement à surconsommer le qui du bon élève spirituel c'est aussi le, ce même mécanisme qui nous pousse parfois à nous comparer et à sentir supérieurs ou inférieurs en fonction du, des, des expériences d'ouverture de conscience donc encore spoiler alerte, mais euh, aucun bracelet en pierre ni aucune euh, carte d'oracle ne vous fera devenir médium ou ne vous protégera en tant que tel si vous émettez l'intention par, par contre et si vous restez présent dans cette intention et dans votre quotidien alors je crois fermement que l'intention qu'on pose vis-à-vis d'une pierre, d'une carte ou quelque chose comme ça est réelle en fait, mais ça part de vous, de votre présence, et donc du coup de votre ancrage dans le quotidien. C'est pas l'objet en tant que tel. Si les objets, des pratiques vous permettent un temps de revenir vous ancrer dans le quotidien et vous rappeler la dimension plus grande de vous-même, pour moi c'est ça le principal, et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser une partie du kit du bon élève spirituel, mais c'est pas obligatoire. Et pour moi c'est un rappel à revenir au quotidien, c'est pas un, un espèce de décorum qu'on peut se faire pour se donner une bonne image. C'est toujours le même principe, en fait, le principe c'est de ne pas devenir dépendant de, ni d'un outil, ni d'une image, ni d'un personnage, et de surtout pas s'y identifier. Les personnages, c'est le dernier point sur lequel je voulais développer un peu, parce que c'est quelque chose qui me semble primordial. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup avec Charlotte Hoffman, et je vous conseille sa, cha sa chaîne YouTube pour aller plus loin. Je vous mettrai dans les liens, notamment une vidéo où elle en parle, et elle les décrit très très bien, bien mieux que moi. Mais donc du coup, pour moi, il y a une grosse notion d'observation de soi qui intervient pour ancrer euh, vraiment, euh, habiter le quotidien finalement et être complètement autonome en fait parce que c'est ça le but d'un chemin spirituel c'est d'être autonome, c'est pas d'être accompagné ou d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose pour être dans ce cheminement spirituel donc observer c'est indispensable adopter une posture d'observateur c'est indispensable, c'est observer à chaque instant qu'est-ce qui parle en nous quel personnage parle au sein de nous il y a Yogananda dans l'autobiographie la vie d'un yogi qui en parle très bien. Il utilise la métaphore du cinéma, en fait. On peut imaginer qu'on est, euh, qu est dans une salle de cinéma, qu'il y a un film qui se déroule à l'écran, qui est notre vie, en fait. Qui est notre vie, donc avec des scènes d'action, des scènes d'émotion, des scènes d'amour, etc. Et en fait, euh, souvent on a l'impression d'être dans la scène, d'être le personnage qui joue la scène, qui est euh, bah, complètement amoureux, ou complètement dans la colère vis-à-vis -vis de ses parents, des choses comme ça. Alors qu'en fait, il faudrait être dans la salle, et peut-être même être le projecteur. Qui projette le film sur l'écran. Donc, je vous invite à, à peut-être lire l'autobiographie d'un yogi qui est assez euh, complet sur ça. Et donc, l'idée, c'est de, de passer de, de l'idée l'identification à la scène complète à la regarder depuis la salle de cinéma, à regarder l'écran depuis la salle de cinéma. Pour illustrer ça, j'adore prendre l'exemple du yoga parce que bah, déjà, c'est quand même assez courant, beaucoup de monde en font maintenant. Et puis moi, c'est un, un outil que j'ai utilisé au quotidien, euh, qui est très parlant pour observer euh, pour moi mes personnages. Parce que le yoga, c'est un peu comme la spiritualité, il y a beaucoup d'étiquettes qui sont associées à ça, et on a l'impression que le yoga, ça doit être forcément de telle ou telle façon, que pour être un yogi, par exemple, il faut être souple et pratiquer tous les jours. Et donc moi, le yoga, c'est quelque chose où j'ai beaucoup expérimenté plein de choses, ça fait plus de, quasiment 8 ans que je pratique. Je suis un bon exemple de personne qui ne va pas du tout dans, dans l'étiquette yoga, puisque je ne, même si j'enseigne, je ne pratique pas tous les jours, et je ne suis pas souple. Mais pendant des années, ça m'a permis d'observer que j'avais un personnage bah, toujours de la bonne élève. On y revient à personnage qui voulait absolument bien faire. Pendant des années, j'ai pratiqué tous les matins, une demi-heure, parce que c'était comme ça qu'il fallait être un yogi. Et puis c'était comme ça qu'il fallait faire telle posture, donc il fallait que je m'entraîne pour réussir cette posture c'est ok encore une fois de tomber dedans et de... j'ai eu besoin de ça et il y a certaines fois où ça m'a apporté beaucoup de discipline et, et ça m'a aidé quand même à... à renouer avec mon corps donc j'ai suis... énormément de gratitude à, à mes personnages pour m'avoir entraîné là-dedans mais aujourd'hui je ne fonctionne plus comme ça je m'écoute vraiment pour pratiquer, je ne suis plus dans une recherche de quelque chose euh, j'ai arrêté de forcer mon corps dans des postures qui ne sont pas ok pour lui qui... j'ai arrêté de voir le yoga comme quelque chose à atteindre mais c'est plutôt quelque chose que je vive du coup maintenant au quotidien par exemple, en ce moment, je suis dans une phase assez élève où j'ai presque besoin de m'entraîner comme une débutante pour sortir en fait, du cadre imposé par, euh, par deux ans d'enseignement. Ça fait deux ans que j'enseigne. Du coup, j'ai été très dure avec moi-même. Je me suis imposée beaucoup de discipline. Et là, je suis dans une phase où je, je m'observe. J'ai observé beaucoup de personnages à travers ça. C'était très enrichissant. Et là, j'ai besoin de revenir à quelque chose de presque nouveau, en adoptant quelque chose de, de curieux. Je m'observe, par exemple, en élève rebelle qui n'a pas envie, qui a la flemme de pratiquer le matin, qui reste dans des postures confortables... Et parfois, mon niveau régresse aussi, car mon, mon corps est cyclique. Et en fait, du coup, j'essaye vraiment d'observer euh, ce qui réagit en moi quand c'est ça, par exemple. Euh, est-ce que je suis frustrée Est-ce que j'ai je, je, la perfectionniste qui ressort Ou est-ce qu'au contraire, je suis juste heureuse de, de vivre et d'explorer cette nouvelle facette Et en fait, j'adore vraiment explorer à travers cette pratique mon corps, mon souffle mes pensées sur le tapis, car souvent, ça signifie beaucoup sur ce qui se passe en dehors. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment aujourd'hui une pratique qui me permet de d'observer justement ces personnages parce que parce que comme j'ai pas forcément un corps qui parfait au niveau yogique du terme il est parfait et je suis très contente dans le corps que j'ai bah j'ai j'ai dû lâcher tous sais, tout ces personnages de la perfection et et j'ai dû affronter le regard des autres aussi à travers à travers mes élèves qui bah parfois réussissent des postures mieux que moi <rire> et quand t'as quand t'as des élèves devant toi qui réussissent mieux que toi qui sont une quinzaine et et qui sont bien, bien plus en forme, parce qu'ils n'ont pas pratiqué 10 heures de cours déjà cette semaine, bah, ça demande de lâcher pas mal de choses hein, sur la position de, de maître, d'enseignant, mais euh, c'est hyper, euh, hyper riche pour moi d'avoir euh, appris cette leçon d'humilité, et en même temps de, de réussir à être moi-même. En fait, à chaque fois, j'essaye de me dire que, que je fais de mon mieux, et même quand j'ai mes personnages qui ressortent, parce que ça arrive quand même, j'en joue maintenant de mes personnages, le principe... L'idée des personnages aussi, c'est pas de, de les oublier ou d'arrêter d'interagir avec eux. On en a besoin d'en pouvoir interagir avec les autres dans notre quotidien. Le principal, c'est d'en être conscient. Donc parfois, j'endosse en, mon, mon personnage de l'enseignante de la prof de yoga et c'est ok, j'en ai besoin <rire> pour exercer mon métier, sinon ça serait compliqué. Du coup, je m'observe depuis la salle de cinéma. J'observe l'écran, sur l'écran, moi en train d'être prof de yoga. Je ne suis pas prof de yoga intrinsèquement. Je suis bien plus que ça. Je joue avec ce personnage de prof de yoga comme je joue avec mon personnage euh, d'être la sœur de, d'être la femme qui entreprend, d'être l'amie. Euh, je joue avec tous ces personnages, en fait. Bon, Pour finir sur euh, cette parenthèse sur le yoga, je crois que vraiment le yoga et la regarde-conscience que je pose dessus. Moi, ça a été mes outils principaux pour, euh, pour regarder mes ombres, mes personnages et aussi les, les accueillir. Ça me permet de rappeler un autre élément, c'est que le cheminement spirituel, c'est pas toujours fait de paillettes. Et j'adore les paillettes. Mais surtout, le cheminement spirituel, ça demande du courage. Parce que ça demande de surtout et avant tout d'aller regarder en soi tout ce qui nous plaît pas. Les ombres. Donc euh, moi, c'était beaucoup la bonne élève, la perfectionniste, des choses qui que je voulais pas voir en fait, parce que, parce que ça m'allait bien de fonctionner comme ça et en fait en regardant j'ai vu toutes les blessures qui étaient associées et tous les personnages que j'utilisais pour me protéger et pas me sentir enfin et me couper en fait de, de la vie au quotidien en fait le fait d'avoir déjà vécu des états modifiés de conscience, le fait d'avoir conscience de l'âme ça signifie pas toujours que c'est évident de s'y connecter au quotidien il me semble important de souligner que pour avancer il faut aussi parfois accepter de tomber c'est valable dans tous les domaines je crois, un bébé par exemple avant de marcher il tombe plusieurs fois, il réessaie sans cesse parce qu'il sait qu'il va pas réussir à marcher un seul jour, en un seul jour, mais par contre il sait qu'il va y arriver. Et en fait je crois que c'est pareil, un cheminement spirituel, il y a des moments où on, on retombe et où dans le quotidien, on, bah, on oublie ça en fait. On oublie qu'on est plus grand, on oublie l'instant présent et parfois ça dure euh, des semaines, des mois. Et en fait à force d'entraînement ça dure peut-être plus que des semaines, peut-être que ça dure plus que quelques jours. Et à force d'entraînement ça ne dure que quelques heures, voire quelques minutes. Et c'est cyclique. <rire> Moi j'ai des périodes où ça ne dure que quelques minutes, et j'ai des périodes où ça dure plusieurs jours. Je crois profondément qu'on finit toujours par revenir à l'instant présent une fois que la porte elle, est ouverte. Quel que soit le temps que ça peut nous prendre, quel que soit le cycle dans lequel on est. Mais euh, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande beaucoup d'observation de soi. Ça demande d'accepter ses ombres et d'y plonger parfois. Donc je vous ai parlé de, du yoga qui pour moi m'a beaucoup aidé. l'entrepreneuriat aussi c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup parce que une... <rire> je crois que c'est une expérience, c'est une école qui laisse pas le choix que de regarder ses ombres et d'accepter aussi l'échec du coup. Euh, moi j'avais très fort personnage qui voulait pas, euh, pas échouer, euh, surtout que j'ai pas du tout un profil qui a, qui a appris à échouer en fait, puisque j'ai... J'ai beaucoup été bah, première de la classe, j'ai réussi mes concours, etc. Enfin bref, je savais pas trop avant d'entreprendre euh, ce que ça faisait d'échouer. c'est très dur comme sentiment. Et en même temps, euh, bah, à chaque fois, ça me permet d'observer ce qui en moi réagit. Et ça me permet souvent de créer quelque chose de, de plus beau et de plus proche de moi-même en fait, derrière. Parce que souvent, quand ça échoue, c'est que je ne suis pas, euh, pas tout à fait euh, moi ou en partant du cœur. Revenir au quotidien, ça demande aussi de prendre des responsabilités de prendre la responsabilité de ta vie. Et c'est vraiment pas évident d'aller chercher d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. C'est un peu ce que je vous disais quand je vous parlais de, de courir après les soins, etc. C'est pas évident parce qu'on est habitué à regarder vers l'extérieur, on a l'impression que c'est l'extérieur qui va nous apporter la solution. Alors qu'il s'agit juste de fermer les yeux, de prendre le temps de regarder à l'intérieur. Et c'est presque un acte politique, je trouve, de faire ça. Parce que c'est résister à tout ce que la société nous a peut-être imposé autour de nous, tous les conditionnements qu'on a qui font que c'est pas très naturel d'aller chercher, chercher à l'intérieur de nous. En tout cas, pas pour la plupart des gens. Mais c'est ça qui permet, je pense, d'intégrer euh, sa spiritualité, sa conscience, dans son quotidien. La responsabilité, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, je pense, très prochainement, via le podcast ou à travers d'autres formats, parce que je pense que c'est, pour moi, un des mots clés et un des conseils clés que j'ai euh, pour toutes les personnes qui me posent ces, ce genre de questions, qui sont sur ce cheminement, à chaque fois je reviens presque à l'instant présent et à la responsabilité. Mon prisme aujourd'hui, c'est vraiment de naviguer entre quotidien et de conscience modifiée, et surtout instant présent à vivre complètement. J'espère que ça vous aura parlé cet épisode, je serais ravie d'avoir vos retours pour qu'on qu en discute, et pourquoi pas créer un futur épisode ensemble. En tout cas, c'est le dernier épisode de l'été, j'ai hâte de préparer les prochains les prochains et vous les faire écouter merci d'être aussi fidèle dans vos écoutes n'hésitez pas à me faire des retours, j'adorerais pouvoir échanger avec vous sur, euh, sur tout ça et pourquoi pas euh, nourrir encore euh, le podcast grâce à vous je vous souhaite une, un très bel été et puis euh, merci pour votre écoute à très bientôt merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt euh, pour un prochain épisode de Graines d'étoiles si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.